0: La historia del pueblo cruzando a Canaán puede ser resumida de la siguiente manera. Sigan al Señor. Recuerden al Señor.
1: Cristo es en todo. Cristo es el Rey del Universo, es quien guía nuestra vidas. Él es grande y amoroso. Él es real. Solamente Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Es mía quien me fortalece En Cristo Jesús hay esperanza, hay paz Y nuestro Dios es un Dios de rescate
0: Estás escuchando a El Faro de Redención Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo Hola, mi nombre es Daniel Warren Gracias por acompañarme aquí en El Faro Continuamos en nuestra serie en el libro de Josué, de Josué a Jesús. Pasaremos tres semanas en este libro histórico del Antiguo Testamento y en ello veremos grandes vistas de cómo nuestro Dios es poderoso para salvar y cómo todo lo que sucede en este libro nos conduce a nuestro Cristo, de Yehoshua a Yeshua. Si tienes una Biblia, busca Josué capítulos 3 y 4 y quédate conmigo. El faro de redención comienza como amanece sobre mí. Canta exaltación worship.
2: conmigo sé que estás a mi lado nieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones más sobre mí amanecerá
0: Amaneces sobre mí por exaltación worship. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Antes de comenzar, quiero que escuches el testimonio de nuestra hermana en Cristo, Mayilín. Mayilín nos acompaña desde Santa Clara, Cuba.
3: Hola, yo soy Jorge y me encuentro en Santa Clara, Cuba para compartir con una hermana.
4: Hola Jorge, yo soy Maylin Canto, de aquí de la Iglesia de los Pinos Nuevos de Santa Clara.
3: Hola Maylin, ¿me podrías contar cómo conociste a Jesús?
4: Tuve un encuentro con Él cuando estaba pasando por una situación difícil, pero Dios eh, me tocó y mi corazón se cayó delante de sus pies y pude conocerlo. Por su gracia fui alcanzada y, y le doy gracias al Señor porque ese día mi vida cambió.
3: ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando Dios te hizo ver todo su amor, toda su misericordia? ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu vida a partir de ese momento?
4: Bueno, comencé a sentir seguridad y confianza porque cuando uno conoce al Señor se da cuenta que éramos muy débiles y que solas no podíamos atravesar por esta vida. Pasar por todas las dificultades, por todos los quebrantos, por todas las tristezas por las que uno a veces atraviesa en la vida y, y pude experimentar en Él el consuelo que yo necesitaba, que solamente Dios puede eh, consolar verdaderamente.
3: Amén, gracias. En Él le encontramos el todo y Él es que llena nuestro corazón de verdad y en Él lo podemos tener todo, esa seguridad, ese amor. ¿Me podrías comentar últimamente cómo has visto a Dios en tu vida, en tu familia, con tu ministerio, la iglesia?
4: A Dios lo vemos a diario porque cada día vemos destellos de su gloria en nuestras vidas porque solo cuando abrimos los ojos por la mañana ya debemos agradecer porque gracias a Él podemos abrir los ojos y comenzar el día. Pero también lo he visto en mi familia. Hemos atravesado este año situaciones en las que han sido, ha habido que tomar decisiones decisiones que quizás eh, no hubieran sido como yo hubiera querido. Pero sé que la decisión que tomamos, y, y no directamente yo, sino mis hijos, han sido decisiones que han sido basadas en Cristo. Y cuando nosotros tomamos decisiones en Cristo es porque sabemos que Él está al control y porque son las que realmente nos convienen. Y entonces así eh, he vivido este año, agarrada del Señor y confiando en que lo que Él ha hecho en nuestras vidas es lo que realmente nos conviene porque su voluntad es la única que realmente puede llenar nuestras vidas y cada día vivir eh, llena de su Espíritu
1: Santo.
3: Qué lindo descansar en esa soberanía de Dios, que es perfecta y escapa más allá de nuestro entendimiento. ¿Cómo te está gustando Dios en la iglesia, en los ministerios?
4: En la iglesia participo como maestra de niños, es algo que en mi vida había pensado que podía ser. Sin embargo, un día Dios me llamó y, y ya llevo muchos años eh, trabajando con los niños y realmente es una bendición. Porque además vemos eh, los vemos crecer, vemos los niños ir cambiando eh, de edades, cambiando de departamentos, haciéndose hombres formando familia y eso nos llena de regocijo. Pero sobre todas las cosas, saber que hemos hecho algo en la obra del reino, porque están ahí en la iglesia y vemos, y podemos llenarnos de satisfacción y decir que contribuimos ¿verdad? a la expansión del reino en esas personas. Porque de bebé, de niño, le fuimos sembrando la palabra, sembrando el amor por Cristo y la necesidad de buscarlo a Él y solo a Él.
3: Amén. Y Bailín, para terminar, quisiera que exhortaras a los oyentes del Padre de Redención acerca de cómo ellos pueden continuar en su vida cristiana.
4: Bueno, hermanos que me están escuchando en esta hora, eh, quisiera exhortarlos a que entreguen sus vidas al Señor, a que vivan dependiendo en todo tiempo del Señor. Sabemos que, que solo en Dios hay esperanza que solo Dios es la roca eterna sobre la cual podemos construir nuestras vidas. Búsquenlo, mediten en su palabra, vivan su palabra, oren, pídanle al Señor y sobre todas las cosas agradezcanle a Dios por todo cuanto hace en sus vidas. Aunque sean pequeños detalles, pero Dios está ahí, está al tanto y Él conoce a cada uno de sus hijos, pero además somos especiales para Él. Tú que me escuchas eres especial para Dios porque fuiste creado por Él y con un propósito. Vive vidas que sean vidas llenas del propósito de Dios.
3: Amén, que así sea. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Ha sido muy bueno para mí. De verdad agradezco por tu tiempo y que Dios te siga bendiciendo y utilizando para la extensión de su reino.
4: Muchas gracias también, Jorgito, por compartir aquí con nosotros y sobre todas las cosas, eh, busca del Señor en tu juventud, para cuando seas un viejito, aún puedas eh, estar disfrutando de la compañía de nuestro Señor.
0: Muchas gracias, Mayelin, por acompañarnos aquí en el Faro de Redención. pues hemos visto cómo el Señor prepara a Josué para emprender su cargo como el nuevo líder del pueblo de Dios y cómo el pueblo está dispuesto a entrar a este nuevo tiempo de conquista bajo su liderazgo. También hemos visto la historia de los espías y de Raab, que nos recuerda que aún en la tierra enemiga veremos la gracia de Dios. Raab siendo solo un ejemplo de cómo la fama del Dios de Israel le precede en Canaán, inspirando temor en algunos y fe en otros. Ahora llegamos a la orilla del Jordán y vemos cómo la poderosa mano de Dios guía a los suyos para que crucen el río y pisen la tierra prometida como pueblo por primera vez. La historia del pueblo cruzando a Canaán puede ser resumida de la siguiente manera. Sigan al Señor. Recuerden al Señor. Escuchemos la primera parte de la historia para luego considerar este primer punto. Sigan al Señor.
1: Josué se levantó muy de mañana, y él y todos los israelitas salieron de Sidim y llegaron al Jordán. Allí acamparon antes de cruzar. Después de tres días, los oficiales pasaron por medio del campamento y dieron órdenes al pueblo. Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Sin embargo, dejarán entre ustedes y ella una distancia de unos 900 metros. No se acerquen a ella para saber el camino por donde deben ir, porque no han pasado antes por este camino. Entonces Josué dijo al pueblo, Conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Y Josué dijo a los sacerdotes, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. El Señor dijo a Josué, hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, darás órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciéndoles, cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Entonces Josué dijo a los israelitas, Acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios, Josué añadió. En esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes, y que ciertamente expulsará delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los hebeos, a los fereseos, a los jerjeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen doce hombres de las tribus de Israel un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas, y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar Salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán.
0: Gracias, Tai. Esta fue la lectura de Josué capítulo 3. El capítulo 3 puede ser resumido con las siguientes palabras. Sigan al Señor. O también podríamos ponerlo así, sigan al arca. ¿Notaste lo central que fue el arca del pacto en esta escena? Cuando ustedes vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas llevándola, entonces saldrán de su lugar y la seguirán. Desde el comienzo de la jornada al Jordán hasta el cruzar el río, el arca es el guía. Y esto es importante porque el arca representa la presencia y el pacto de Dios con su pueblo. Primera de Crónicas 28.2 dice, Entonces el rey David se puso en pie y dijo, Escúchenme, hermanos míos y pueblo mío. Yo había pensado edificar una casa permanente para el arca del pacto del Señor y para estrado de nuestro Dios. Así que había hecho arreglos para edificarla. ¿Notaste cómo David relaciona el arca con Dios? Es el estrado de nuestro Dios. ¿Cómo describir la presencia de Dios representada por esta caja de madera? Es su estrado, el estrado de sus pies. Esto no es una imagen literal, obviamente, pero te da una idea de la grandeza del Dios de Israel. Dios no se puede contener en una caja, no. La caja es, si acaso podemos atrevernos a usar este lenguaje para describirlo, tan solo es un estrado para sus pies. Solo piensa en lo maravilloso que es esto. El Dios que creó los cielos y la tierra por amor a su pueblo, se digna a dar a su pueblo un símbolo de su continua presencia con ellos al borde de la tierra prometida, sin saber a dónde ir o en dónde comenzar la conquista prometida, Dios les da su plan. Síganme a mí. Así también nosotros, los que por la fe somos hijos de Dios, podemos contar con su presencia entre nosotros, pero ya no a una distancia, sino como hombres y mujeres unidos a Cristo nuestro Redentor. El arca precede al pueblo, y Josué les manda a que no se acerquen mucho. Deben de mantener una distancia de alrededor de 900 metros. Pero por la maravillosa gracia de Dios, ahora desde este lado de la cruz del Calvario disfrutamos de su presencia cercana. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, por nuestra unión con Cristo. Ahora Dios no habita entre su pueblo representado por su estrado, sino que mora dentro de su iglesia, y cada miembro de Cristo tiene libre acceso al Dios inaccesible. Estas sí que son buenas nuevas. El arca del pacto, o del testimonio, como es llamado también en nuestra historia, no solo representa la presencia de Dios con su pueblo, sino también representa el pacto de Dios con su pueblo. Y así recuerda a Israel de la promesa, todas las promesas de Dios recordadas a Josué en el capítulo 1, y también los requisitos de la ley de Dios. Esto va delante del pueblo, recordándoles aquí al entrar a la tierra prometida de la seguridad de la promesa, pero también de las responsabilidades que tienen como nación de permanecer fiel en obediencia a la ley para continuar su estancia en esta tierra. En Cristo, quien fue perfectamente obediente a la ley por nosotros, su pueblo, y en quien todas las promesas de Dios son sí y amén, entendemos ahora con mayor claridad cómo el arca del testimonio representa el Evangelio, y el Redentor que era por venir. ¿Qué debemos de hacer? Tal como el pueblo de Dios en aquel entonces, tú y yo debemos ahora de seguir a Cristo, quien fue adelante de nosotros en obediencia a su Padre para asegurar nuestra victoria y para preparar un lugar para nosotros. Pues hay muchísimo más que podríamos comentar sobre el capítulo 3, pero pasemos ahora al siguiente capítulo para pensar en el segundo punto que resume esta historia. Primero, sigan al Señor. Y luego, recuerden al
1: Señor. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, Escojan doce hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: Tomen doce piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Josué llamó a los doce hombres que había señalado entre los israelitas, uno de cada tribu, y Josué les dijo, Pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Sea esto una señal entre ustedes y más tarde cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras para ustedes?, entonces les responderán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas, así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Así lo hicieron los israelitas tal como Josué ordenó, y alzaron doce piedras de en medio del Jordán, como el Señor dijo a Josué. Según el número de las tribus de los israelitas, las llevaron consigo al lugar donde acamparon y allí las depositaron. Entonces Josué colocó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde habían estado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y allí permanecen hasta hoy. Porque los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron parados en medio del Jordán, hasta que se cumpliera todo lo que el Señor había mandado a Josué que dijera al pueblo, de acuerdo con todo lo que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se apresuró y pasó. Cuando todo el pueblo había acabado de pasar, el arca del Señor y los sacerdotes pasaron delante del pueblo. Los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla delante de los israelitas, tal como Moisés les había dicho, como 40.000 equipados para la guerra pasaron delante del Señor hacia los llanos de Jericó, listos para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, tal como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Entonces el Señor habló a Josué, «Ordena a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán. Josué dio órdenes a los sacerdotes y les dijo, Suban del Jordán Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor Subieron de en medio del Jordán Y las plantas de los pies de los sacerdotes salieron a tierra seca Las aguas del Jordán volvieron a su lugar Y corrieron sobre todas sus riberas como antes El pueblo subió al Jordán el día 10 del mes primero Y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó Y aquellas doce piedras que habían sacado del Jordán Josué las erigió en Gilgal entonces habló a los israelitas. Cuando sus hijos pregunten a sus padres el día de mañana ¿Qué significan estas piedras? Ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán Israel cruzó este Jordán en tierra seca porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron tal como el Señor su Dios había hecho al mar rojo el cual él secó delante de nosotros hasta que pasamos para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre.
0: Gracias, Tai. Esto fue Josué capítulo 4. ¿Qué podemos decir con poco tiempo para comentar? Me gustan mucho las palabras de mi profesor y mi amigo Michael Horton, que dice, Mientras las naciones marcan sus propios triunfos imperiales, los monumentos de Israel celebran las victorias de Yahvé. ¿Notaste al oír esta lectura cómo el pueblo de Dios debe recordar las victorias de Yahvé? Las grandes obras, las maravillas de nuestro Dios, entonces y también ahora, deben de ser recordados por su pueblo. Las maravillas de Dios triunfando sobre las aguas para que su pueblo pase al otro lado y entre a la tierra prometida y también su triunfo en Cristo sobre las aguas del pecado y la muerte, lo que separaba a nosotros su pueblo de nuestro Dios, para que nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él, crucemos el río y entremos a su reino, la nueva creación. Ha llegado a ser costumbre referirse a la muerte de un creyente como cruzar el río. Ha llegado a ser un símbolo de aquel momento cuando pasamos de esta vida a la vida venidera. Pero lo maravilloso para el que cree en Cristo es que ya hemos cruzado el río en el sentido mayor y más glorioso. La muerte ya no nos puede tocar. Y en Cristo, aunque esperamos la nueva creación por completo, como Pablo nos asegura, si creemos, somos nuevas criaturas ahora mismo. Tiempo presente. Y esto es algo para recordarse. Es algo que debemos de recordar todos los días y algo que debemos de celebrar y de contar a las generaciones que vienen después de nosotros. Grandes son las maravillas del Señor nuestro Redentor. Dame tu corazón oh. Dame un
2: corazón que sepa que escuchar dame un corazón que pueda interpretar tu bendición dame un corazón amante de verdad y que no quepa el orgullo ni la vanidad dame un corazón sin miedo a nada que tenga la puerta abierta a ti Señor a tu bendición dame un corazón de adorador como David en todo tiempo tan lleno de tu pasión quiero un corazón tan grande y que sea como el tuyo mi señor dame dame tu corazón dame lleno de tu pasión dame dame un corazón como el tuyo mi señor dame, dame tu corazón dame lleno de tu pasión dame, dame un corazón como el tuyo mi señor dame un corazón sin miedo a nada que tenga la puerta abierta a ti, Señor ya tu bendición Dame un corazón de adorador Como David en todo tiempo Tan lleno de tu pasión Quiero un corazón tan grande Y que sea como el tuyo mi Señor Dame, dame tu corazón Dame lleno de tu pasión dame dame un corazón como el tuyo mi Señor dame dame tu corazón dame lleno de tu pasión dame dame un corazón como el tuyo mi Señor dame tu corazón Señor, dame, dame, dame tu corazón, Ven, dame un corazón como el tuyo, como el tuyo, como el tuyo, mi Señor, oh, 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 oh. dame tu corazón. Dame tu corazón, dame tu corazón
0: Dame tu corazón, canta Johnny y Nelson. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios, poderoso para salvar! Te quiero decir que si aún estás en busca de la verdad, gracias por acompañarme en este estudio. Te quiero invitar ahora mismo a que consideres el río insuperable del pecado y la condenación que te separa del gozo de la promesa y que reconozcas a Cristo como tu única esperanza. Clama a Él, síguele a Él y Él te salvará. Si estás en Sintonía Fuera de Cuba y deseas seguir escuchando contenido cubano como este, Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie de Josué a Jesús, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en
1: el Faro de Redención.